0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Haciendo Marketing Digital. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo arrancamos la semana? Acá nosotros a pleno que hemos arrancado. Ya había banda de gente esperando y ya saludando. Así que, bueno, claramente este tema les ha gustado a muchos. Así que, bueno, mientras la gente se va sumando, mi nombre es Alejandro José. Sí, para todos, aquel Online o Aquela. Estamos transmitiendo en vivo a través de Marketing Digital Experience. Estamos también transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Marketing Digital Experience. Y a través de nuestra hermosa comunidad Community Manager de Argentina. Así que, bueno, ya se está sumando ahí la gente. Les acabo de dejar en el chat el link oculto, digamos, con la oferta para todos los que son de la comunidad que se suman para que se puedan suscribir mensualmente. Bien. El tema de hoy, el día de hoy, espero que hayan arrancado todos hermosamente la mañana, o el día, o la semana, como le quieran decir. En el día de hoy vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con armar un servicio o ofrecer el servicio de, ¿sí? De cómo armar y cómo vender el servicio de consultoría. Pero para eso vamos a tratar de entender un poco más toda la cuestión. Lo primero que tenemos que entender es, ¿Qué es es una consultoría? Porque acá nosotros vamos a a diagramarlo de la siguiente manera. Cuando uno agarra, y les cuento un poco, cuando yo me acuerdo tenía otra empresa en su momento, muchos años atrás, y quería participar en licitaciones del Estado, y yo no sabía, me acuerdo que mi socio en ese entonces me dijo, contratemos a un consultor. Y le digo, OK, ¿y quién es el consultor? Me dice, el consultor es alguien que ya la parió por vos. Ya vivió ese proceso. Y, por lo general, es un tipo más grande. Me dice, vos sos un pendejo. En ese entonces tendría casi 30 años. Me dice Y él ya hace 30 años que está haciendo este mismo trabajo o lo hizo durante 30 años o lo que sea. Que generalmente en ese entonces eran CEOs o CEOs de empresas que se, se retiraban o lo jubilaban o lo que sea. Entonces, como que venía la voz experta y te orientaba, te aconsejaba. Esto es muy normal a la hora de trabajar, sí, con, en, en, con un CEO contratando a otro para que lo oriente, lo sepa guiar y demás. Me acuerdo cuando yo arranco y, y tomo por primera vez, soy el dueño de una empresa, lo primero que necesité es armarme de herramientas porque yo podía tener toda todo la, Mentalmente, podía tener un montón de cosas o ideas o tener el producto, pero en realidad yo no tenía experiencia a la hora de conducir una empresa. que era muy distinto. Bien. Entonces, uno se apoya en un consultor. Ahora, empecemos a, 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 a entender los roles. ¿Qué pasa en nuestro rubro? En nuestro rubro nos encontramos con que no todos tienen 20, 30 años de experiencia en el marketing digital. Porque esto es nuevo. Es completamente nuevo. La diferencia está, y yo más de una vez se los dije a ustedes, que yo me conecto rápidamente con mis clientes porque yo ya tuve una empresa. O sea, yo le estoy vendiendo a alguien que que yo estuve en el lugar de él. O sea, yo tuve mi empresa, pagué sueldos, me fue bien, me fue mal, lo que sea. Entonces, conozco bastante el dolor porque lo viví. Distinto es alguien que está del otro lado y nunca tuvo su empresa y es un, Está arrancando o es una especie, o sea, es una agencia independiente, es un pibe independiente que está metiéndole ganas. No es que sabe o no sabe, pero a veces los, la, los dueños te dicen, eh, che, estás jugando con mi plata. Porque a la larga estás invirtiendo en marketing y viene alguien y dice, bueno, vamos a probar, vamos a investigar, vamos a meter y decís, te duele. Bien. Ahora, tenemos distintas variantes. Lo primero que yo voy a hacer es sentarme y decir, bueno, OK, Ale, ¿cómo armo o dónde me ubico? Ubiquémonos dónde nosotros podemos estar. Podemos hacer asesorías, podemos hacer consultorías, mentorías, auditorías o cursos hasta in company. Vamos a hablarlas todas. La asesoría, ¿qué sería? La asesoría es alguien que te asesora. Che, Ale, ¿es verdad? Cuando ustedes reciben un WhatsApp y dicen, che, ¿es verdad esto? ¿Es verdad el otro? Me dijeron que hay que hacer esto, me dijeron que hay que hacer lo otro. O sea, lo estás asesorando. Entonces, cuando lo estás asesorando, le estás comentando lo que está pasando en el mercado, porque él está desconectado del mercado o desconectado de su realidad y vos lo estás acompañando, lo estás asesorando. Entonces, cuando viene alguien y me dice, che, es verdad esto, es verdad el otro, me parece que hay que hacer por acá. O cuando vinieron, cuando fue todo este quilombo del 35%, más de uno me dijo, che, eh, están, están ofreciendo el curso de cómo evitar el 35%. Entonces, le digo, ¿Vos estás escuch-? le digo, repetí de vuelta lo que me acabas de decir. ¿Hay un curso para enseñarte a evadir plata? Me dice, ah, no. Suena mal, ¿no? Sí, le digo. O sea, ahí es donde no, donde no caes. Porque la, lo que pasa, nosotros tenemos muchas veces nuestros clientes que no están conectados a la realidad y no entienden un poco lo que está pasando. Tenemos desde el que te dice, manejame la internet, hasta que el, el tipo te dice, mi sobrino, mi hijo, ¿me dijo qué? Y vos decís, Hay un abismo y no funciona. Entonces, ahí lo asesoramos. Básicamente, lo que podemos hacer es venderle horas o venderle un poco, o sea, uno está, digamos, siempre asesorando a los clientes. Por eso, muchas veces, cuando yo a veces les digo, estás cotizando mal tu valor hora, es porque, che, ¿cómo vamos? ¿Cómo venimos? ¿Qué podemos hacer? Dentro de tu servicio de de manejo de redes, armarle las piezas gráficas, o dentro de tu manejo de Facebook Ads o de Google AdWords, hay asesoría. Porque vos sí o sí tenés que ponerle horas de asesoría a ese laburo. Siempre vas a tener que meterle horas. Porque durante muchas veces el cliente chico, 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 te manda un WhatsApp todos los días. ¿Y cómo venimos? Che, son las 10 de la mañana y todavía nadie me preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque esto, por el otro. Asesoramos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué haríamos con un consultor? El consultor, básicamente, es el que te va, se va a sentar con vos y te va a aportar algo que va más allá de una asesoría. Te va a aportar algo que, aparte de eso, es experiencia. Y ahí es el, yo creo que es la clave de esto. Experiencia vivida a la hora de este, vivir un proceso. Hay procesos que son más largos y hay procesos que son más cortos, ¿Sí? O sea, un consultor te va a acompañar en ese, vivir ese proceso que para vos es completamente inex, eh, desconocido y él te va a acompañar en ese proceso. Pero no es un mentor. Es el que te va a ayudar. Y después tenemos que definir algunas tareas que eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ese es el consultor, el que te va a acompañar en ese proceso para vos capitalizar conocimiento. ¿Sí? Porque vos necesitas incorporar conocimiento. Yo necesitaba incorporar herramientas. Entonces, tuve que contratar un consultor que me enseñara a capitalizar, o sea, que me enseñara herramientas de gestión. Porque yo no las tenía porque era un pendejo. Entonces, el consultor me enseñó, me dio herramientas, me enseñó a cómo negociar en el estado, cómo ganar licitaciones, cómo, o sea, cómo moverme dentro de El mundo de las licitaciones. ¿Cómo era redactar una licitación? Yo no sabía nunca armar una carpeta de licitaciones. No tenía idea. O sea, no tenía idea. Entonces, él, que ya lo había vivido y que ya había ganado un montón de licitaciones, me enseñó a cómo armar licitaciones. Bien. Después está la mentoría. Y la mentoría es básicamente también darle herramientas y guiarlo en un proceso. A diferencia del consultor, que se, puede, que se puede tornar un poco ahí más difícil, básicamente el mentor viene y te dice, bueno, eh, esto es el modelo Canva. Hace esto, esto y esto. Esto es así, se hace así, ta, 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 Te lo explica. Toma, hacelo, ¿sí? Te puede, te puede estar ahí al lado. Ay, es más, es, yo lo tomo. Podemos disentir en, el, en, la, en la definición, pero yo tomo al mentor como alguien que está más disociado del, del consultor. El mentor tiene, te genera cuatro reuniones en el mes, diez reuniones en, en, en X tiempo y te va marcando como puntos de medición. El consultor quizás, perdón, el mentor quizás, Te mandó a hacer un montón de cosas, se vuelve a juntar, evalúa para atrás, evalúa para adelante, te vuelve a dar otra cosa y te va guiando. Digamos que el mentor, por así decirlo, está más en el proceso de apuntalarte o o darte herramientas para que vos logres ciertos resultados. En cambio, el otro, el consultor, es el que te está directamente enseñando algo que vos no sabías. ¿Sí? El mentor puede haber algo que vos lo estás siguiendo. Es como tu tu seguidor, o sea, es tu mentor. Es que el que vas a seguir, lo escuchás y lo escuchás, lo empleás, te enseña algo, lo lo aplicás o lo que sea. El consultor quizás tiene un principio y fin. Y ahí quedó. Y por último, perdón, por último no. Después tenemos las auditorías, que es parte clave de cualquier servicio, porque todos auditamos para, para poder... Dar, decirte, che, ¿cómo, ¿cómo necesitas esto? Mínimamente yo te tengo que auditar. Entonces, la auditoría hace cross siempre. Está en el tema de las auditorías. Hay clientes que solamente quieren una auditoría y nada más. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, eh, lo llevamos de ese lado. Y después tenemos, por así decirlo, los que son los cursos in company. Que básicamente, después de una auditoría, me encuentro con que una asesoría se te complica, el hacerte una consultoría te queda como por así de chico y necesitamos directamente armar una capacitación in company para bajar a todo el equipo, ¿sí? Algo puntual. Muchos de los términos son, por así decirlo, muchas de las acciones parecen que son las mismas en todas, pero en realidad no todas este, son las mismas. Ahora, vamos a a armar un proceso de todo esto. ¿Cómo sería la historia? Vos, para sentarte a hablar con alguien, lo mínimo que necesitas hacer es una auditoría. Siempre. Yo, por ejemplo, cuando voy a arrancar con un cliente, por lo general, voy a armar un plan. Y al armar un plan, mínimamente necesito saber cómo está. Entonces, ese benchmark, análisis, lo que sea, es una auditoría. Si no, tiene, si no tiene campañas, bueno, arranco de cero. Pero si tiene campañas y me están llamando para ver por qué no están vendiendo, por qué esto, por qué el otro, yo tengo que auditar. Yo no puedo ir a resolver un problema sin saber cuál es el problema. Es como como dijo acá el amigo Gastón Parra en uno de los grupos de WhatsApp, es como llamar a un médico y pedirle al médico que te medique. Te estoy convirtiendo un poco el ejemplo, Gastón. Que te, pedirle que te medique sin saber cuál es el diagnóstico. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer es diagnosticar el problema, ahí está. El consultor, ahí está Gastón, que ahí nos tiró un comentario. El consultor es como el médico, el mentor es como tu maestro, tu guía. El auditor es la base de todos para evitar los enlatados y lograr hacer una propuesta medida. Entonces, yo no te puedo diagnosticar y no puedo decirte qué es lo que vos necesitas si no sé el diagnóstico. Quizás... Vos necesitas alguien que te acompañe en un proceso y son algunas asesorías, comentarte, es una consultoría, ya algo más de lleno, ¿sí? Después una mentoría, lo que sea. Pero acá la clave es, este, es determinar qué es lo que le vamos a dar. Va más allá un poco del nombre de todo esto, ¿sí? Porque vos lo que tenés que lograr o saberle explicar o transmitir o ver qué es lo que realmente el cliente necesita. Entonces, si no entendemos lo lo que el cliente necesita, vamos a hacer agua por todos lados. Yo muchas veces las las auditorías las tengo incorporadas dentro del costo de la mentoría o de la consultoría. Si vos me me vas a pagar un abono X de X valor, directamente, Yo ya lo tengo como incorporado y no te te digo, bueno, y la auditoría tanto. Yo ya lo tengo incorporado, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que determinar? Los entregables. Hay algo que a mí me, a ver, todo esto que yo te estoy contando es lo que yo viví en todo este tiempo y, y me encontré con que a medida que fui haciendo, aparte de ir comparando y viendo el resto de los colegas y vi los los reviews positivos y los reviews negativos, me encontré con que cada uno tiene su manualcito, digamos. No es que existe, que la consultoría es esto y la mentoría es esto. La realidad es que no. La realidad es que uno se tiene que ubicar primero donde uno se sienta cómodo y y armar el producto. Y cuando yo te digo armar el producto, ¿qué significa? Cuando viene alguien y me dice, bueno, Ale, necesito una consultoría. Entonces yo le voy a decir, bueno, mira, mínimamente necesito hacer esto, esto y esto. Porque, vuelvo, vos tenés que hacer una auditoría para poderte después explicarte lo que tenés que corregir. Necesito todos estos accesos, necesito todo este tiempo. Todo esto me va a llevar este tiempo. Entonces, describir las tareas que yo voy a hacer mínimamente para después sentarme y analizar. Y ahí van las horas que yo voy a tener de análisis, las horas que voy a tener de conectarme en el Analytics, en Google AdWords, en todas estas herramientas. Y también las horas que voy a contemplar en las reuniones. ¿Sí? Yo... Si voy a entregar un plan plan estratégico de marketing, mínimamente tengo que tener reuniones con el equipo de marketing, con el equipo de ventas, entender cómo funciona, entender hasta los circuitos internos, los procesos, un montón de cosas que hacen a saber si esto está optimizado o no. Porque, ¿por qué llegamos a que estas piezas gráficas que se están publicando no funcionan desde lo comercial? Y muchas veces, ¿sí? Muchas veces tenemos que empezar a encontrar, el, empezar a auditar los procesos internos para llevar y darte una solución. Mirá, tenés que arreglar esto. Ahora, ¿qué es esto que te acabo de mostrar acá? El famoso entregable. El entregable es como el informe final. Es el documento que vos le vas a dar. En una asesoría, por así decirlo, es casi una charla de café. Es me contratás, vengo, hablo. En una consultoría. Podemos tener alguna, alguna disertación, que esto, que el otro. Dependiendo la necesidad del cliente, se fija si va a haber un entrega o no, un documento final o no. ¿Sí? Por lo general, yo las herramientas que utilizo de auditorías, de cosas, los, las audito, me sale el reporte y yo eso lo comparto. Pero después tenés que definir qué es lo que vas a entregar. Porque ahí hace también a tu diferencial como consultor o como, digamos, mentor. Porque si vos le vas a dar, este, no sé, le vas a enseñar foda, le vas a enseñar eh, metodologías Canva, metodologías ágiles, metodología esto, metodología el otro. Bueno, ¿qué le vas a dar? La hojita o le vas a dar el libro, el, el video explicativo, la consult- O sea, ¿qué le vamos a entregar? ¿Le vas a armar vos el Canva o lo vas o lo va a hacer eh, o lo va a hacer él? O sea, todo un montón de, de cuestiones, porque la realidad es que el Canva y un montón de cuestiones funciona cuando el cliente lo, cuando el cliente lo hace. ¿sí? Más allá de que uno lo pueda guiar o lo que sea. Entonces, yo creo que parte, de lo, de, parte fundamental de todo esto es entender cuál es el entregable. Y el entregable te lleva horas. Me pasó que hicimos hace poco un entregable y nos llegó no sé, veintipico de hojas. En ese veintipico de hojas hicimos después anexos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba el reporte en bruto que lo extrajimos en, en ciertas gráficas, porque el cliente, para que el cliente viera la gráfica, pero la gráfica tenía que estar fundamentada con, con, con toda la documentación. ¿Y la documentación que eran? Todos los reportes de Google Planner, de Google Keyword Planner, de esto, del otro. O sea, ¿para qué? Para decirte, bueno, mira, todas estas palabras claves tienen un volumen de búsqueda aproximado de tanto. Yo es lo que te recomiendo, tac, tac, tac. Entonces, estaba todo el documento. Y habían anexos y había un montón de información y después todo el detallado lo pasas a seguir. Pero el cliente ya esperaba eso porque es lo que habíamos pactado, era lo que estaba estipulado. Y ahí viene que es muy importante hacer ese manejo de expectativas porque si no, te quedas con una sensación a poco, una sensación que decís, ¿esto era? En realidad, lo que hay que determinar de entrada es qué es lo que yo te voy a dar y qué es lo que vos vas a percibir o recibir A cambio de lo que vos me estás pagando. ¿Se entiende? Esto es clave. Esto es clave. Porque ahí él va a entender que no le vas a mandar documentación, no le vas a mandar un PDF detallado, o vas a grabar las reuniones y se las vas a dejar, o las capacitaciones que hagas se las vas a dejar. Porque no es lo mismo que yo te agarre una hora y te capacite, ¿sí? A que después te te venda un curso en company. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que, que centrar. En el producto final y en qué es lo que va a recibir y qué es lo que el cliente va a poder trabajar. Ahora, esto es cómo armar. ¿Sí? Desde, por ejemplo, podemos asesorar o podemos hacer una asesoría de cómo mejorar la bio de Instagram. Que la gorra, no sé, mil, 3.000, mil pesos, cómo mejorar las, la... la la, el, el, la cuenta de Instagram. ¿sí? O algunos lo venden como consultoría. Tienen esos nombres más potentes. Porque la consultoría tiene un nombre potente. A diferencia del, del mentor. A mí el mentor me gusta más igual. Pero la consultoría tiene un, un algo más potente. Ahora, muchas veces hay en el mercado gente que te vende dos horas de consultoría o este, del manejo para el manejo o para la corrección de tu cuenta de Instagram. Y a la larga tienen un parámetro porque lo otro importante es manejar el tema del checklist, que ¿Qué es lo que le voy a dar? Entonces, ¿cómo se corrige la bio? ¿Cuál es una bio ideal? ¿Cómo hay que trabajar todo el tema de este, las historias destacadas? ¿Cómo debería de ser el fit? Y ¿cómo nosotros después lo asesoramos? ¿Cómo debe ser el fit? Tiene que tener cierto color, tiene que tener esto, tiene que tener el otro. Un montón de cosas. Ahora, si yo me pongo en modo consultor, ¿qué le digo? Bueno, mira tu competencia. Miremos tu competencia y miremos esto. ¿Se entiende? Lo estoy llevando más. más. Lo estoy llevando un poco más. Entonces, ¿con asesoría es la vida debería ser así. Tendrías que tener esto. fíjate que tiene que tener estas cuestiones a la hora de redactar, no más, oraciones no más de cinco palabras, la imagen sin, sin, sin fondo y tiene que ser con un fondo plano, eh, las historias destacadas tienen que tener un loguito, el feed debería de tener un, un, un color acorde, ta, 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 ta. Lo asesoré. ¿OK? Bien, ¿cómo sería el copy y demás? Bueno, ahora me voy, me voy al modo consultor. El modo consultor. Bueno, a ver. Analicemos tu competencia. Fíjate que tu competencia está funcionando mejor esto, esto y esto. Fíjate que ahora están armando los carruseles. El carrusel deberíamos de tener pensado, miremos, trabajemos el tema del alcance. El alcance en un momento nos va a generar generar mejor engagement. Si estás trabajando el alcance y no hay engagement, significa que hay algo que que el call to action quizás no está funcionando. Tac, tac, tac. Hasta ahí, bárbaro. Me pongo en modo mentor. El, a ver, fíjate que está, que existe la metodología de generar un carrusel. El carrusel tiene que hacer así, hacer así. En el paso 10, es el método AIDA. En el paso 10 tiene que estar el call to action. Estos son los call to action que yo te recomiendo o que realmente se utilizan midamos uno, midamos el otro, midamos los resultados, analicemos, nos juntamos dentro de 10 días. El tipo hace a los 10 días. Bueno, a ver, analicemos 10 días para atrás. A ver qué hiciste, hiciste esto. Acá le rasta, acá no, acá sí, acá no. Bueno, programemos los próximos 10 días. Fíjate ahora que está funcionando el método pastor. Entonces, fíjate en el copy de acomodar esto. Fijémonos de cambiar la gráfica para este estilo. Fijémonos las historias para este estilo. Entonces, el método El modo mentor te va acompañando de otra manera. ¿Se va entendiendo? Entonces, eso es un poco cómo funciona. Ahora, viene uno y me dice, che, Ale, ¿sabes qué? Tengo alguien que me está haciendo las las redes sociales, pero no funcionan. Perfecto. Te hago una auditoría. Entonces, porque estéticamente quizás es bonito, pero está mal. Entonces, vas con la auditoría y la auditoría que te salta, que se está publicando mal en en un horario incorrecto, que que el texto no funciona, que la gráfica no no es la indicada. Porque me pasó hace poco encontrar un cliente con una gráfica de la puta madre, pero está comunicando algo que no tiene que comunicar. ¿Se entiende? Ahí lo sacas en una auditoría. Y en un curso in company es que quizás ellos tienen, al dueño, al jefe, a un montón de equipos, de personas que están dentro de esto y no, no te van a contratar a vos. Entonces dice no, lo queremos resolver internamente. Bueno, ok, los capacito. Entonces agarras cuatro o cinco, son los recursos: el gerente de producto, el gerente de ventas. No hay marketing, no existe el marketing. Gerente de ventas, el dueño, los socios, qué sé yo, y le armás una capacitación. Esto es cómo armar una cuenta que funcione. Entonces, le empiezas a explicar el buyer persona, el esto, el otro, un montón de cosas. Entonces, acá, en este pequeño ejemplo, te acabo de explicar cómo es una asesoría, cómo es un consultor, cómo es una mentoría, cómo es una auditoría, y cómo es un curso en company en una cuenta de Instagram. ¿Se entiende? Entonces, cada una de estas tiene distintas entregables o no entregables. Pero cada uno abarca distinto. Porque vos te vas a dar cuenta Que el tipo, la asesoría en un momento se te pone intenso, entonces el tipo necesita un consultor. El consultor transfiere conocimiento. El mentor te entrena, es como un coach. Ahí hablar, preguntaron con el tema del coach. El mentor, por así decirlo, es un coach. ¿Querés chequear que el rumbo esté correcto? ¿Querés una una segunda opinión? Es una auditoría. ¿Sí? Y la auditoría también, definir. OK, esta es la foto. Ahora, ¿querés foto? Con, con una reflexión, con, una, con un coso bueno, se paga, porque yo me tengo que sentar, a armarte un poco de recomendaciones, las famosas recomendaciones. ¿Se entendió hasta acá cómo armar el servicio? ¿Sí? De, de asesoría, consultoría, mentoría, auditoría o cursos. ¿Sí? Bien, si quieren vayan dejando las preguntas, ¿eh? Ahora me voy para el otro lado. Ahora, una vez que lo armo, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo ofrezco? Y ahí viene un poco toda esta cuestión. Ustedes, ¿cómo lo ofrecen? Y para ofrecerlo primero te tengo que conocer. O sea, para ir a buscarte a vos. ¿Por qué yo te voy a ir a buscar a vos si no te conozco? ¿Sí? Entonces, no es que las redes sociales son el reflejo de 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 tu perfil. O sea, lo es. Pero digo, si vos nunca publicaste en LinkedIn, no esperes que alguien te levante de LinkedIn como cliente. Si vos seguís con la idea de sumar amigos a LinkedIn como cosa y no tus clientes potenciales, seguimos, seguimos perdiendo tiempo. Lo que siempre voy a decir y lo que siempre digo es, nosotros tenemos que salir a hablar. Y para salir a hablar, en un momento nos vamos a posicionar. ¿Sí? Cuando nos posicionamos, ahí es donde nosotros la gente nos empieza a consultar, a preguntar. Entonces, vos lo asesorás. O te consulta, entonces vos le lo ayudás en una especie de consultoría. Te empieza a decir, che, ¿me das una mano con esto? Bueno, le vendés una mentoría. ¿Me podrás ver esto? Entonces le vendes una una auditoría. O, ¿dónde me puedo capacitar? O, ¿cómo podemos capacitar a mi equipo? Entonces le haces un curso in company. Pero la clave de todo esto es que vos tenés que salir a hablar, que tenés que salir a generar contenido, que tenés que hablar. Porque, como siempre te dije, el... El que va a invertir dinero en algo, lo va a ir a buscar al al referente de ese momento. Entonces, vos podés ser el referente de tu nicho, tu micro nicho, de tu barrio o de lo que sea. Pero ahí es donde vos tenés que estar. Si vos no salís a hablar, nunca nadie te va a contratar. ¿OK? ¿Se entendió? Bien. Bueno, si quieren ir dejando preguntas, dejen. Yo ahí voy a saludar un poquito. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? David serve ¿cómo va? Libros que amatan. Acá nuestro amigo Juan. Juan Amata. Tiki, 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 tiki. Malvina, ¿cómo estás? Ricardo. Sebastián, Tundis. Javier Serrano, ¿qué tal? Acá Cuatro Sin Brújula, Travel. Gaby, ¿cómo va? Tacatán, Gastón. 24 Digital Web. Y tiqui tiqui. Y ahí estamos todos. ¿Sí? Bien. ¿Qué haces Marian? Acá, la, alguna Rezagada que saluda. Bueno, espero haber saludado a todos. A ver, Leandro Ruiz. Clarísimo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Sí? Este, básicamente, hay que tener en claro un poco dónde nos vamos cómo nos vamos a posicionar. Eso para mí es es, eh, clave a la hora de de, de laburar. Y y ustedes muchas veces, ¿sí? Tienen que entender que de la otra persona está poniendo plata. Entonces, eso a veces se puede complicar. A ver, es importante la sinceridad al momento de la consultoría. He visto tantas confusiones al querer que eh, que no cuenta como tiempo de trabajo. Totalmente. Pero acá es, a ver, es clave ser, o sea, el manejo de expectativas. Porque a la larga, muchas veces, hay empresas que son conscientes de lo que es contratar una consultoría. Y hay muchos tiempos que no son físicos para ellos, que son intangibles. Entonces, eso lleva mucho tiempo. Lo, de la misma manera que a veces armar el reporte del documento. ¿sí? Nosotros, por, por suerte, Mariana, que es más bicho que yo en ese sentido, ella me graba todas las conversaciones. ¿Será por eso? <risa> Entonces me graba las conversaciones. Me graba las conversaciones. ¿Pero por qué? Porque ella hace, documenta todas las reuniones en ese sentido. Entonces, está acostumbrada a documentar. Y eso nos hace que nosotros podamos acelerar el proceso a la hora de generar un documento nuevo. ¿Sí? Eso es, ella es lo protocolar en, en, en todo eso. Yo te grabo un video, si que. Este, Julia, si el consultor es el médico, el mentor es el maestro, el auditorio de la analista, ¿el asesor qué sería? ¿El enfermero? Sería el que tomate una aspirina. <risa> Se está usando esto. El asesor es el que te pone un poco, el que, es el que es el pingueo rápido, es el que te dice, che, wey, o sea, es como que te, te saca rápido del, del, de, de la duda. Sí, no, sí, no. Y, y te pone un poco en, en, en cuestiones Es un poco más la charla de café. Bien. Ale, eh, entre justo cuando te decían del asesoramiento para, para evadir el 35%. <risa> Ay, Dios. Eso en, en el grupo, uno de los grupos de WhatsApp. Javi Serrano. Muy claro y específico. Gracias. Específico, Ale. Gracias, viejo. Tenemos que tener muy claro nuestro valor horario. Totalmente. ¿sí? Eh, el curandero. <risa> Tenemos que tener muy claro nuestro, nuestro valor hora, porque, en serio, hay muchas horas que no son, que no van no entran dentro de, ese, de, dentro de ese laburo. Por eso, a veces, a mí, por momentos, me gusta trabajar de consultor y, por momentos, me gusta trabajar como de asesor. ¿Por qué? Porque el asesor, yo, o sea, hoy, por ejemplo, mi prioridad está en mis clientes, esto, el otro, y digamos en grabar cursos por ejemplo. Entonces, yo no tengo tiempo físico para hacer consultorías con auditorías y documentación. Ahora, si vos me contratás horas para sentarme con vos, hablar y, a, y analizar y ver y me mostrar, qué sé yo, bla, bla, perfecto. Entonces, hoy, por ejemplo, estoy más en modo asesor que, que otra cosa. Me decían, che, podemos hacer mentorías. Y la verdad, no sé si quiero hacer mentorías. Sí, porque yo también veo otra cosa con el tema de las mentorías. Estás luchando contra a veces gente que no tiene ganas de hacer. Se cree de que porque vos le enseñaste el método FODA, el FODA se hace solo. Y no funciona así. Necesitas gente muy comprometida a la hora de hacer una mentoría. Si queremos resultados, del otro lado tiene que haber un, un compromiso real. Y a veces el compromiso real no funciona. Pues, a veces las mentorías está buena cobrarlas de manera anticipadas ser claro en el tiempo, tal día, tal día, tal día vamos a hacer esto, tal día, tal día, tal día, tal día y se acabó. Si el tipo no cumple con todo eso, él tiene que estar, el compromiso más, mayor en una consultoría, en una mentoría es parte del emprendedor, es parte del negocio. ¿sí? Por eso yo, este, a algunos, a le he ofrecido una mentoría eh, con el solo fin de documentarla y también corregir algún proceso que quizás yo creo que que va o no va, también para para corregir algún proceso interno mío. Pero la realidad es que hoy, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la la necesidad de de dedicarme solamente a hacer asesorías y reducir el tema de las mentorías. A ver, Gaby, totalmente de acuerdo, lo intangible no lo valoran mucho estás una hora hablando por teléfono y la tenés que pasar una factura. Bueno, yo en este sentido lo que siempre voy a recomendar es un cobro anticipado. Pero para para poder lograr un cobro anticipado, vos lo que vos tenés que lograr es explicarle qué es lo que la otra persona va a recibir. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, en un momento me acuerdo que eso lo implementamos en la época del famoso manual de marca. Porque hay clientes que te dicen, quiero un manual de marca, y te encontrás con que... Cuando le mandás el manual de marca, te dice, ah, esto no es lo que yo quería. Entonces, ahí me di cuenta que estábamos luchando contra, una, contra un manejo de expectativas que lo, lo manejamos erróneamente. Independientemente, de acá todo mi equipo de diseño gráfico me dijo, este es el manual de marca. ¿Qué quiere el otro? Entonces, cuando alguien me dice, no, no tengo manual de marca, lo quiero o necesito un manual de marca, entonces digo, bueno, ¿qué esperás vos del manual de marca? Te paso algunos modelos de manuales de marca para que veas lo que yo te voy a entregar. Esto es lo que vos vas a recibir de mi parte, pero de lo tuyo. Entonces, no hay más discusión. Son cinco hojas con los cinco ejemplos, con todo el análisis, bla, 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 bla. Se acabó. Es esto. Ponele manual de marca, mini manual de marca, eh, lo que sea. Pero es esto lo que yo te voy a entregar. Entonces, no hay falsas expectativas. ¿Sí? eso como para mí es fundamental para aumentaría en establecimiento educativo qué tenés que tenés que tener en cuenta bueno pero ahí ya va, ahí ya arranca en otro lado que es el tema de, 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 de un consultor a la larga eh, david es ser metódico vos nuestro laburo es marketing digital es conectar clientes potenciales con el, con el, ¿cómo es que se llama con el objetivo comercial Ahí tenemos un abanico gigante de un montón de cosas que tenemos que ver si está bien definido la persona, si está bien definido. Un montón de de laburo que va por ese lado. Pero eso es algo que que si vos implementás Inbound Marketing o lo que sea, yo cuando voy a hacer una auditoría o lo que y demás, directamente bajo Inbound Marketing y ahí me doy cuenta que, ¿dónde le erró? Directamente. Ahí al toque te das cuenta dónde dónde hizo agua o o qué no hizo y tenía que hacer. Porque hizo, tiró dos tiros, pero totalmente desconectados. Y con respecto a hacer una mentoría en en un establecimiento educativo, lo que hay que definir es qué es lo que ellos esperan lograr al final. Porque a la larga la mentoría no es un cuentito, no es una fórmula mágica. ¿Sí? Vos podrás entender de que un emprendimiento, porque es una organización, un emprendimiento necesita ciertas cosas. Pero acá, en la mentoría, nos metemos ¿Como una mentoría de emprendedores para emprendedores o una mentoría de marketing digital? ¿Sí? Porque una mentoría de marketing digital es muy distinta a la de un, al ser mentor de un emprendimiento. Ser un mentor como emprendedor o empresario a a un emprendimiento que te guío desde lo fiscal, desde esto, del otro. Porque el del marketing digital es marketing digital. Esto es muy simple. Entonces, si yo te voy a agarrar, te voy a decir, bueno, mira esto es todo lo que vos tenés que saber para lograr éxito en Instagram. Pum, lo, lo explicas lo enseñás, lo mostrás y después ya lo, lo, lo vas guiando. Ahora, si el tipo no lo hace, no hace los carruseles, no escribe el copy, escribe con falta, no lo corrige, no, 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 no. no. Bueno, en la segunda reunión lo, lo hablarás y así empe- empezás. Pero si el tipo corrige todo lo que vos le estás diciendo y lo estás mentoreando, debería de empezar a lograr el éxito o cierto éxito, ¿sí? Pero ahí viene todo el, todo el laburo de, digamos, de, de mentoría o de, o de guiarlo, llevarlo un poco, por así decirlo, de la mano. Bien, amigos. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo. Pirin, pin, pin. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, hasta acá llegamos. ¡Oh! A ver, vino una más. A ver. Es cierto, el desafío de hablar el mismo idioma al momento de la asesoría. Uno sabe qué conocimiento tiene el cliente y en la primera conversación. Los manejos, eh, los mejores clientes son los que tienen una noción del rubro. Totalmente. Los mejores clientes son los clientes ideales. Los que están, reconocen su problema, están dispuestos a invertir su prole- en el, resolver su problema y los que están dispuestos a pagarte a vos para resolver su problema. Amigos, es muchísimo para saber. Obviamente, hay que tener un equipo. Gracias, Sales. Se puede vivir de la asesoría, consultoría y nada más. Si vos me preguntás, yo lo hice un tiempo. Pero yo no sé si es como, hay que, hay que eh, no sé, yo hoy no sé si es el, el hoy podés vivir de eso. Depende de tu nombre. Yo creo que hoy soy muy chico y me conocen muy poca gente o me conoce, el radio de gente que me conoce no me, dentro del radio de gente que me conoce y me sigue, no están los que, los, las mentorías que yo podría hacer para poder vivir de las mentorías. ¿Se entiende? O sea, hacerle una mentoría a una multinacional o lo que sea, yo creo que ahí es donde, donde uno puede quizás vivir relativamente bien. Porque a veces te, te encontrás con que eh, sí. no siempre tenés... O sea, vos quizás haces una mentoría y quizás estás dos o tres meses sin laburar o una consultoría. Entonces, es como, viste, especial eso. Hay gente que, que tiene la capacidad de pagarlo y no, son la, no es una pyme. Así que nada. Carla Rivera, me encanta tu contenido. Saludos desde Las Vegas. Vamos a Las Vegas. Vamos ahí. Debe tener una base de clientes grande para vivir de ellos. Sí, y no siempre todos, no siempre todos necesitan mentoría constantemente, guarda. Porque es lo que hablamos en uno de los grupos, en uno de los grupos de, de WhatsApp hoy. Viste, que te dicen, che, y tal persona hace los, los cursos, ¿viste? ¿no, te, ¿No les parece que los cursos siempre son lo mismo. Y en realidad, todos los cursos que uno brinda, mis cursos, son para muchos estar, es un momento dentro de su formación profesional. Yo estoy en un proceso de ustedes. Hoy ustedes me escuchan y están guau, wow, guau, wow, wow, o lo que sea, pero en un momento ya está, ya lo aprendiste lo masticaste, lo implementaste, lo viviste y necesitas crecer más. Este, entonces, yo creo que, que los clientes también pasan por el mismo proceso. No necesitan una mentoría eterna. Este eso creo que es el error. Este tipo de laburos, asesorías, mentorías y demás, tienen un principio y fin. En algunos es una semana, en otros es una reunión o lo que sea. Por eso el costo también es distinto. Entonces, no podemos pretender vivir de esto con el mismo cliente ¿Sí? yo hace poco conocí en este, el rubro hotelero gente, consultores y demás y la verdad uno no puede estar yo digo ¿qué tipo de consultor quizás es? quizás es la pata de confianza del dueño esa es otra historia que vos seas la pata de confianza del dueño el dueño se la pasa viviendo o haciendo otra cosa y vos sos el, el gerente espiritual y hay varios ejecutores pero no es siempre eso. Entonces, guarda con eso. Yo creo que es un buen laburo, que está bueno, pero tenemos que tener en claro esto, de que nosotros no estamos jugando con el presupuesto del cliente, tenemos que administrarlo, tenemos que saberlo guiar y que tiene que haber resultados. Cliente con resultados no te deja. Voy a parecer la chiqui con esta frase. Eh, Ale, para mañana podemos armar una charla sobre formas de cobros, criptomonedas y todo eso. Ya hablábamos del de tema de los cobros. Hay un, un, hicimos un, un video, un live de casi dos horas de cómo cobrar y toda esa historia. Si, si necesitas algo puntual o que, algo que sea distinto a lo que, a lo que explicamos ahí, lo podemos hablar directamente, no hay problema. Bien. Muy bueno, Ale. Chicos, ahora sí. Muchas gracias por estar de ese lado. Gracias a todos los que se están suscribiendo, a todos los que están ahí a pleno. Así que la verdad, mil, mil gracias. La verdad se pasan. Amigos, hasta acá hemos llegado. Me lo perdí. Pero no, macho, agarrá y buscá. Vayan a ver los videos. Están todos los videos ahí. Hasta acá hemos llegado. Espero que tengan una semana de la puta madre. Que arranquen con todo. Que les vaya súper bien. A levantar clientes y quiero ver esos leads volar. Chao.